Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña hoy Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro. Este es un episodio especial porque hoy se observa el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Desde el año 1981, los organismos internacionales conmemoran cada 25 de noviembre como el Día de No Más Violencia contra la Mujer. El gobierno de Puerto Rico oficializó esta fecha mediante la Ley 18 del 18 de mayo del año 1989. Mi 87, debo decir, mientras que en el año 1999 la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas también reconoció esta fecha como el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy queremos en este episodio observar cómo está la situación en Puerto Rico para las mujeres y para ello nos acompañan a la distancia la doctora Elías Elías Silva, ella es directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Gracias, saludos a Yola y saludos a todas las personas que nos sintonizan hoy. También nos acompaña la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico. Saludos, doctora, bienvenida nuevamente. Gracias, saludos a todos y todas. Bueno, este año 2023, eh, al observarse este Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, ¿cuál ustedes describirían que es el estado de situación en Puerto Rico para las mujeres? Comienzo con la doctora Lugo, que maneja el observatorio y tiene las cifras ahí frescas. Bueno, pues Ayola, para nosotros siempre verdad, es importante señalar la importancia de documentar, de tener los datos activos y actualizados y accesibles al público en general sobre la situación de violencia de género. Nosotras nos hemos enfocado más en dar el seguimiento a los feminicidios y a las desapariciones de mujeres y niñas en la isla. Por lo que vemos en comparación con el año pasado, estamos más o menos al mismo nivel. Al día de hoy hemos documentado 63 casos de feminicidios en su totalidad que sabemos, ¿verdad? Que es importante que la gente sepa que se subdividen en diferentes categorías. De estos, 19 de esos feminicidios son feminicidios íntimos relacionados a situaciones de parejas y exparejas. También tenemos 31 casos que todavía están bajo investigación y tenemos cuatro casos de menores de edad este año, ¿verdad? En ese aspecto ha sido bastante fuerte porque vemos cómo esas manifestaciones de violencia también se han dirigido hacia nuestras niñas adolescentes especialmente. También tenemos un caso de transfeminicidio este año y seis casos relacionados al crimen organizado en general. Es importante que la gente entienda, ¿verdad?, que nosotras vamos documentando todos esos casos donde hay desapariciones y donde se encuentran cuerpos de mujeres, donde quizás no hay una evidencia inmediata, ¿verdad?, de, de de violencia física hasta esperar que se determine cuáles son los resultados de autopsia según el Instituto de Ciencias Forense. Y nosotras más tarde, más adelante, podemos triangular esa información con las actas de defunción del Departamento de Salud. Doctora Silva, desde la academia, desde el campo del trabajo social, ¿cómo observan que está la situación para las mujeres en Puerto Rico? Pues mira, si miramos un poco cuál es el estado de situación en los pasados cinco años, por decir algo, 
lo que observamos es que, como muy bien decía la, la doctora Lugo Nazario, hay una presencia constante de violencia de género en nuestra cotidianidad. Basta con mirar eh, los, los noticieros, basta con leer eh, todos los casos de mujeres. Y es importante decir que de los casos que conocemos y de los casos que se reportan en términos oficiales, eh, se tiende a pensar que pueden haber varios casos que se mantienen en silencio o, como bien decía Irma, casos que no necesariamente a primera instancia se vinculan con el tema de violencia eh, contra las mujeres. Así que eh, lo que vemos es que, en efecto, continúa siendo este un asunto eh, de salud pública, un asunto de urgencia a atender en Puerto Rico, especialmente cuando lo comparamos con otros países en términos proporcionales, eh, el estado de situación de la violencia contra las mujeres en Puerto Rico es un asunto urgente, es un asunto muy, muy preocupante. Cuando usted, ¿verdad?, me menciona que observan tal vez un periodo de cinco años, la doctora Lugo me dice, los datos de este año, por lo que vemos, son similares a los del año pasado. Entonces, todos los años hemos, hablamos, hacemos campañas de concienciación, se declaró un estado de emergencia. ¿Qué, ¿Qué está faltando en la ecuación para que se genere un cambio? Que sabemos que no es de la noche a la mañana, pero que poco a poco podamos, podamos ver unas señales de que se ha logrado hacer un giro hacia una sociedad tal vez más equitativa y más segura para las mujeres. Mira, Ayola, yo creo que otro punto ¿verdad? que se me olvidó mencionar es que también nosotras vamos documentando esos casos de intentos de feminicidio y este año nosotras hemos documentado 41 casos que trayéndolo al punto que trae el ITET, ¿verdad? precisamente donde hay casos que no se informan, estos son casos que llegan que luego desaparecen, ¿verdad? Porque no, no hay una víctima como tal, sino que se dio un suceso y no se ha reportado una muerte como resultado de ese suceso. En torno a ese análisis amplio de qué sucede a nivel de país, a pesar de haber tenido una orden ejecutiva de violencia de género, yo creo que hay que hacer un análisis bastante amplio porque hubo logros en ese trabajo donde las organizaciones de mujeres, feministas, compañeras y compañeros participaron en esos subcomités de trabajo, se lograron unas cosas. Lo que tenemos que ver es que tiene que haber una voluntad mucho más amplia y un compromiso más, más este, de parte del Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un caso que te traigo, que supe en estos días, es que analistas que se necesitan de datos, por ejemplo, en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, o en el de Ciencias Forenses, si no me equivoco, me disculpan, esa persona desde el mes de junio todavía está esperando su contrato. Entonces... Tenemos que ver cuál es la gestión de parte del Estado realmente en ese compromiso, en darle seguimiento al trabajo que se está desarrollando. Y, y esa es la mirada, ¿verdad? Esto es un trabajo multisectorial, interagencial, intersectorial, donde nos ocupa a todos y todas como ciudadanos de un país que tenemos una aspiración a vivir una libre, vida libre de violencia para todos y todas. Pero donde vemos Pero, ¿verdad? que más impacta proporcionalmente es a las mujeres. Y le pregunto, ¿no quedó, que, eh, entiendo que quedó una oficial que eh, iba a vigilar el cumplimiento, el seguimiento de lo que fueron los, los comités de trabajo en esa, eh, cuando estuvo la el, el, el estado de emergencia? Sí. ¿Recae en ella entonces darle seguimiento, por ejemplo, que no pasen situaciones tan particulares como esta de un analista de datos? Exacto. Y por eso te digo que es que también tenemos que hacer... Claro, ¿verdad, Elite? Que hemos trabajado en procesos de evaluación. Sabemos que una persona, 
no da abasto para este tipo de trabajo, para la magnitud, la responsabilidad lo que conlleva. Así que también tenemos que ser realistas. El Comité Pare dejó de funcionar en agosto del año pasado, pero la gestión de este trabajo es monumental. Sí, y, y que sean personas, ¿verdad?, con la, el conocimiento y la capacidad de poder ver desde, lo, desde arriba, ¿verdad?, todas la, la, las relaciones y las interseccionalidades de ese tipo de trabajo, que es un trabajo interdisciplinario y, como mencioné anteriormente, multisectorial, ¿verdad? Y ahí es que el Estado tiene que entender y reconocer, ¿verdad?, la complejidad del tema que está trabajando. Como mencionó la doctora Silva, esto es un tema de salubrista, ¿verdad? De, de una mirada de salud pública que tiene que tener un énfasis en la prevención y la educación del mismo. Así que son múltiples factores que hay que tener en cuenta en el trabajo y la ejecución para los logros verdaderos y reales que queremos y que aspiramos como sociedad. Ahora comenzamos un ciclo electoral. Eh, es momento tal vez para hablar de lo que ha pasado hasta el momento, en dónde estamos, qué hace falta o, o corremos el riesgo de que el tema de la mujer se convierta en un balón político y en un debate muy simple eh, ante un problema tan complejo como el que como el que nos plantea. ¿Cómo lo ve usted, doctora Silva? Pues mira, lo, lo primero que te quiero decir y lo voy a, a, a vincular con la pregunta que has hecho es que, como muy bien decía eh, mi compañera Irma, este es un asunto multifactorial. Entonces, cuando miramos qué falta a estas a este punto ¿verdad? de la historia, porque todavía estamos lidiando con asuntos de, de violencia contra las mujeres y niñas, eh, me parece que eh, hay que mirar toda, todos los factores y desde todos los ángulos. Si miramos las teorías que explican la, la violencia contra las mujeres, hay distintos posicionamientos eh, desde ¿verdad? el contexto más inmediato de la familia, esa aparente mmm, desintegración de la familia es una manera de verlo, hay gente que dice hay un asunto de aprendizaje, de transmisión intergeneracional, pero hay gente que dice, bueno, esas, esas áreas son importantes mirarlas, pero hay un asunto que es multifactorial, incluyendo una visión de la, ¿verdad? desde lo macro, qué es lo que está pasando, sí, a nivel individual, pero qué es lo que está pasando como sociedad. El punto que traía Irma de la falta de recursos es vital. En un país donde no existe posibilidades de atender lo urgente, no necesariamente hay posibilidad entonces de, de bregar con, con la prevención. El asunto de la violencia de género tiene que mirarse todos los niveles de, del ciclo de vida, ¿verdad? todas las etapas del ciclo de vida. Entonces, es tan serio el asunto, ¿verdad? Eh, y, 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 y voy a plantear por qué lo, lo veo de esa manera. Yo codirijo un proyecto maravilloso que se llama Siempre Ibas Metro en la Universidad de Puerto Rico, también existe eh, de la mano de la profesora Luisa Seijo en Mayagüez, acompañando víctimas sobrevivientes, mujeres, niñas y grupos diversos en términos de género. Cuando la miras a los ojos y te das cuenta que este es un asunto que le atraviesa a ella a nivel individual y que le atraviesa a su familia, que le atraviesa a las comunidades de las que son parte, que les atraviesa en términos generacionales, tenemos que decir que es un asunto que no puede ser eh, relegado a una conversación cuando ¿verdad? Eh, asesinan a, a una mujer. Es un asunto que tiene que trabajarse constantemente, la conversación tiene que ser permanente y hay de la gente que decida utilizar el dolor humano en la pérdida de hermanas, de madres, de, de, de niñas, 
de compañeras, de mujeres como balón político. Yo pienso que tiene que ser una conversación en esta discusión de país frente a unas elecciones, pero tiene que ser mirado con la seriedad, con la responsabilidad, eh, con la compasión que merece. Así que hay de las personas que quieran aprovechar esto para usarlo como balón político, porque entonces nos daría muy mala impresión de cuál sería su gestión gubernamental. Pero, eh, doctora Lugo Nazario, en otros espacios hemos coincidido eh, en discutir el asunto de la mujer y hablábamos, en, en, creo que fue en algún programa de televisión, sobre cómo la mujer, el cuerpo de la mujer se ha convertido en terreno político, pero más allá de políticas públicas, de política partidista para la polarización, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos...? Eh, para que la discusión sobre un asunto vital, ¿verdad? Que estamos hablando de vida, de vida, muerte, de, de salud pública, se discuta a profundidad y no se convierta en algo maniqueo en este debate electoral. Las organizaciones de mujeres, tanto en la academia como en la sociedad civil, lo hemos mantenido y lo tenemos bien claro, ¿verdad? Hemos visto a través de los años y muchas compañeras que antes tienen quizás más años que uno, ¿verdad? Pues a través de los años han visto estas iniciativas, este trabajo, este esfuerzo, estas denuncias, participa porque saben que es importante y es clave, ¿verdad? En lo que queremos lograr, pero también somos críticas a los procesos que se van dando. Y, y por eso es que tenemos que tener ese ojo avisor, por eso es que tenemos que tener esa mirada interdisciplinaria, por eso es tan importante, ¿verdad? Ese trabajo que se hizo en el Comité Pare, donde se sentaron a la mesa diferentes jefes de agencia, pero también representantes de diferentes organizaciones de mujeres, también representantes de la academia y aún de los medios. Así que por eso esto es un trabajo mucho más amplio. Y, y esa es parte de ese trabajo, ¿verdad? Este, ser crítico, estar ojo avisor, pero también ser partícipe, ¿verdad? De, de, del trabajo que se está haciendo, trayendo a la mesa las experiencias que ya traen las organizaciones a través de los años. Tenemos organizaciones en Puerto Rico con una trayectoria de más de 30, de 40 años, organizaciones que han sido fundadas precisamente por mujeres que en un momento dado de la historia se logró firmar una ley 54, ¿verdad? Como la ley de violencia doméstica, una ley de hostigamiento sexual en el, en el empleo, que luego se crea una ley de hostigamiento sexual en los espacios educativos. Han sido esfuerzos de las mujeres, de la sociedad civil, que han logrado que en algunos momentos políticos se concientice sobre esas problemáticas que hay que crear legislación y que hay que trabajarlo. Y a pesar de eso, de todos estos años nos vamos dando cuenta que tenemos que seguir trabajando y es un tema que no podemos soltar, Ayola. Y, y por eso ¿verdad? es tan importante tener ese ojo avisor, ¿verdad? ser crítico. Sabemos que lamentablemente hay muchos muchas personas que reaccionan en los medios, en la política, que se expresan de una forma que a veces eh, eh, asusta, ¿verdad? Porque la forma en que se expresan se ve que hay un desconocimiento, pero lo que hace es politizar, un, politizar el dolor, ¿verdad? Y como dice un amigo de la universidad, ¿verdad? Este, no, no podemos teorizar desde el dolor de la gente. Así que por eso es tan importante este trabajo que se hace. Quisiera pasar a un tema eh, que viendo aquí el, el trabajo que hacen en el, en, el, en el observatorio, de los 19 feminicidios íntimos en lo que va de año, 16 son con armas de fuego. Eh, este tema de las armas de fuego con licencia, de esos 16, 13 son 13. armas de fuego con licencia. Se, hizo, se publicó recientemente un trabajo periodístico investigativo al respecto, ha logrado calar, es un tema que, que, que ustedes entienden que 
hay espacio para generar cambio para una mayor protección a las mujeres en términos de las leyes sobre la, las armas de fuego en Puerto Rico? Pues mira, ahí vemos la contradicción del Estado, Ayola, porque vimos que hace dos años atrás más o menos hubo una discusión sobre la flexibilización de la ley de armas en Puerto Rico. Fue un proyecto de ley que se llevó a la legislatura, que se asumió y era un proyecto empujado por almerías. ¿Verdad? Que cuál es el interés, es un negocio. Y, y eso es lo terrible. Entonces ahí tenemos que ver cuál es la cuál es la responsabilidad y el compromiso de parte del Estado en real realmente para trabajar este tema. Otro punto que, que es importante traer es que el año pasado la Comisión de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico convocó a diferentes agencias de gobierno porque estaban viendo los casos de violencia de género dentro de la policía de Puerto Rico. Y ese era uno de los puntos que se traía precisamente, ¿verdad? Los policías son personas entrenadas en el uso de armas, tienen un alma con ellos todo el tiempo. Y entonces lo que se estaba viendo era el alto número de casos dentro de la policía que no estaban llegando a, ¿verdad? Una, a que se les diera seguimiento y se viera cuáles eran los procesos cuando habían casos de algunos policías que se repetían con diferentes parejas. Lo interesante de ese punto, ¿sabes? Que hay un informe que se publicó en, en mayo del 2023, pero lo interesante que yo quiero traer es que los datos que se proveyeron de las diferentes agencias, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, le proveen unos datos a esa comisión y es precisamente la Oficina de la Procuradora de las Mujeres presenta unos datos que denuncian 50 denuncias más de casos de policía. ¿Quién le proveyó esos datos? La Policía de Puerto Rico. Y los datos que proveyó la policía eran 50 casos menos. Así que la misma agencia, ¿verdad?, que se investiga a sí mismo, pues no está ofreciendo los, los datos claros. Entonces, esa mirada, por eso es tan importante ese trabajo que se haga, ¿verdad? Y que se haga en el sentido de, de una agencia tan importante donde se está trabajando con almas, personas, que son los que, en caso de una situación, son las primeras en llegar porque es a las que el público en general recurre. Entonces, de, ¿verdad? Viendo esa mirada más amplia en ese sentido. Así que, que por eso es que tenemos que, que tener en nuestras agencias gente que tenga mayor compromiso, sensibilidad y conocimiento sobre estos temas. Doctora Silva, y de esos 19 feminicidios íntimos, 7 fueron seguidos por suicidio del agresor. ¿Eso nos muestra cuán complejo es este círculo de violencia intrafamiliar? Definitivamente. Definitivamente los casos que estamos viendo verdad, a nivel público, pero en el caso de nosotras que acompañamos, víctimas sobrevivientes, lo que estamos viendo es que hay una complejidad y unos matices eh, profundos respecto al tema de cómo, cómo se da la violencia en el espacio privado. Eh, yo me atrevería a decir que cada vez se escuchan casos más, más, más terribles. Eh, en lo que mencionas de... Eh, asesinato y suicidio es uno el, lo otro que, que estamos viendo es presencia de niños y niñas frente a la violencia eh, me parece a mí ¿y cómo que, se trabaja? Que... Con... disculpe la interrupción pero ¿cómo se trabaja con ese niño, esa niña que presencia ese, ese trauma de su papá o, o esa figura no necesariamente su papá, sino una figura paternal en el, en el círculo, eh, asesinar a su madre y tal vez suicidarse, ¿cómo se lidia con un trauma así? El, el, las implicaciones de, en términos del estudio de, ¿verdad? del trauma y la neurobiología del trauma, lo que no, nos plantea es que tiene efectos, pero nefastos, 
nefastos en el desarrollo de la niñez y nefastos a lo largo del ciclo de vida, inclusive a la hora de establecer relaciones, esa interacción social, esa percepción de mundo, esa percepción de riesgo en la vida cotidiana. Ya hay una alerta verdad permanente desde la amígdala cerebral de que no, no puedo bajar la guardia. Imaginémonos, posiblemente mucha gente que nos escucha y nosotras mismas lo hemos vivido, cuando tú estás en hipervigilancia completa, tu vida toma otro color, ¿verdad? Toma otro matiz. Y lo que iba a, a decir respecto al, al feminicidio y suicidio y la presencia de menores, de niños, niñas y jóvenes eh, frente a, a este tipo de violencia es que algo nos falta de mirar, algo nos falta de mirar. Y yo pienso que una de las cosas que, que nos falta de mirar y que hay gente en Puerto Rico que está trabajando con eso, pero se necesitan más manos, es el tema del trabajo con, con las masculinidades, el tema particularmente con hombres. Hombres que dentro del sistema patriarcal se les ha impedido sentir, que se les ha ¿verdad? socializado para pensar que el poder que tienen es sobre los cuerpos de las personas que están en su familia, incluyendo a sus compañeras y a sus hijos e hijas. Eh, así que hay una conversación allí profunda que tener. Y respecto a los niños y las niñas que presencian violencias de género, son múltiples duelos. Lo que, lo que observamos en el estudio de la violencia es que en ocasiones tienes el duelo de, de perder ¿verdad? a tu madre. En el caso de, de, asesina, de feminicidio y suicidio es, una, es un ángulo, pero tenemos también casos de niños y niñas que pierden a su madre y su padre permanece en la cárcel. Entonces tienes un doble duelo donde te preguntas qué pasó conmigo y sientes un sentido de desamparo. Entonces nos toca como sociedad. En algún momento tenemos que empezar a pensar cómo prevenimos esto. Sí hay que erradicarlo, sí hay que trabajar con la intervención, pero cómo hacemos como sociedad para que estos casos no ocurran. Y me parece que hay un trabajo con la niñez y con la juventud por amor, que nos falta hacer. Y ahí eh, hay, hay un, un asunto de voluntad política para atender este, este problema. Ayola, y, y, y otro punto que, escuchando a Elite, ¿verdad? que uno también piensa es en el duelo de esas madres que están perdiendo a esas hijas en estas también. situaciones, que a la misma vez tienen que asumir, están trabajando con su duelo, con su luto, sí. con su dolor, pero entonces tienen que asumir esa crianza de esos nietos y nietas también, ¿verdad? Con ese, con esa, con ese dolor y qué herramientas, qué acompañamiento hay, ¿verdad? Porque es trabajar doblemente con el trauma, con el dolor, que en la inmediatez se escucha, pero es, ¿verdad?, a través de esa vida, ¿verdad?, este, ¿qué, qué herramientas hay, por eso es tan importante que haya conciencia sobre esos temas y esa violencia que va más allá de esa inmediatez de, de perder a esa mujer, ¿verdad?, en una situación de un feminicidio, pero entonces ese entorno familiar, cómo se afecta, cómo queda impactado y su comunidad también. Ahí, y, ¿Y hay algún tipo de herramienta desde eh, de las organizaciones o desde el departamento de la familia para acompañamiento a esas, por ejemplo, esas abuelas que quedan eh, a cargo de estos niños con estos traumas y que ellas también a su vez están en luto o no, Tenemos, o no existe? Conocemos las la compañeras de A La Paz, ¿verdad? Que llevan muchos años trabajando y acompañando víctimas de violencia, que, no, que precisamente entiendo escuchando su historia, que en aquel momento la primera, el primer grupo fueron madres precisamente que habían perdido hijas e hijos. Así que, que eh, hay más necesidad de ese tipo de trabajo y de ese apoyo para ese tipo de organizaciones. Definitivamente. Cuando, escuch 
iba a mencionar que definitivamente eh, cuando hiciste la pregunta yo la pensé en Alapaz, una organización maravillosa que trabaja con el tema del duelo eh, y que tristemente eh, tiene que sobrevivir a veces eh, a pulmón, organizaciones como estas no están, a pesar de que el Estado ¿verdad? relega en las organizaciones la responsabilidad de acompañar, no necesariamente le provee los recursos para poder hacer este trabajo. Eh, en términos gubernamentales está, por ejemplo, la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos, que me parece que, que es un buen espacio para, para pensar, me parece que les hace falta más recursos, eh, pero yo sueño con que puedan haber organizaciones al interior de las comunidades y que pueda haber un esfuerzo, eh, ahorita Irma hablaba de multisectorial o transsectorial y las comunidades aquí son bien importantes, me encantaría ver y sé que, que en efecto hay, pero me, me gustaría ver más eh, organizaciones de base de fe que están en las comunidades a asumir este tema y plantearse cómo, como parte del, de la, del trabajo que hace con las comunidades, cómo traen a la conversación el tema de la violencia de género y el acompañamiento. Así que yo diría que ciertamente en términos gubernamentales y de organizaciones hay algo, hay algunos recursos, pero definitivamente y sin temor a equivocarme, tengo que decir que no son suficientes. Escuchándolas hablar y cuando eh, la doctora Silva mencionaba el tema de las masculinidades, del trabajo con los jóvenes, con la niñez, rápidamente viene a la mente de uno como periodista el tema de eh, el, el la educación con perspectiva de género, pero creo que también hay, hay espacio más allá de eso, ¿no? Ahora cuando hablan con este tema de las, con, trabajo en las comunidades, eh, trabajo de acompañamiento, va más allá de la escuela, pero tampoco creo que hemos entrado en el tema del currículo. O se había trabajado algo, pero se quedó bien por encima. No sé si ustedes tienen más información de qué se ha hecho en términos del currículo del Departamento de Educación. No, no se ha hecho nada, lamentablemente, yo la verdad. Hubo un esfuerzo desde el Comité PARE, hubo un subcomité que estuvo trabajando precisamente el tema de perspectiva de género con compañeras que ya en años anteriores, compañeras de universidades de diferentes universidades que conocen, que son expertas sobre el tema, que han dado su tiempo, ¿verdad?, este, generosamente, porque creen y saben que, que esto es una, algo bien importante, pero vimos que a pesar de todo ese esfuerzo no hubo cumplimiento de parte del Departamento de Educación, hubo una carta circular que la eliminaron y la sustituyeron con otra, pero tenemos que ver, ¿verdad?, que, que pues no vemos esa voluntad política, porque se convierte en una discusión politiquera, y esa distinción es bien importante tenerla clara. El otro punto que me trae es que la, la educación tiene que ir más allá de la sala de clase, así es. En las universidades hay unos esfuerzos, pero ocurre muchas veces lo mismo, ¿verdad? Son muchos, hay cursos creados que trabajan estas temáticas, que para muchos estudiantes son cursos este, electivos, no son cursos que son obligatorios dentro de su currículo formal, así que no se logra llegar a todos esos cuerpos de grupos profesionales, de futuros profesionales en formación en nuestras universidades. Pero también, como dices, el trabajo comunitario es importante. Lo que hay que ver es que a veces no damos abasto y eso pues es también la falta de recursos porque se necesita. Quería, quería también tocar el tema de la violencia económica, ¿no? Cuando las mujeres muchas veces están en estas relaciones eh, es difícil salir porque eh, no tienen tal vez la, la independencia económica o los mecanismos para salir de ellos. Y también, eh, doctora Silva, usted eh, publicó un estudio este año, eh, un libro sobre las mujeres migrantes. Esto que estamos hablando se multiplica en el caso de las mujeres con un 
estatus migratorio no regular? Definitivamente. Eh, empiezo por hablar del tema de, de violencia económica. Eh, mi compañera, la doctora Janice Vázquez Pagán y yo, junto a gente de la Universidad de Rutgers, hicimos un estudio hace unos años con cerca de 500 mujeres en Puerto Rico, mujeres latinas en Puerto Rico, eh, Nueva York, New Jersey eh, y Rhode Island, si no, si no recuerdo mal. Y lo que observamos era que en efecto el asunto de cuando alguien está pasando por una situación de violencia eh, doméstica y de momento tú tienes que decidir, si no tengo dónde ir, si no tengo dónde llevar mis niños o mis niñas, ¿qué hago? Si no tengo un techo seguro, ¿qué hago? Porque sé cuál es ¿verdad? El, el desenlace si tengo que salir. Así que lo que observamos era que en efecto había un, un alto número de, de esas participantes pasando por situaciones de violencia económica, pero no había una, una pieza de legislación que permitiera diferenciar ese tipo de violencia, porque usualmente, y en América Latina y en Puerto Rico, se, usualmente se, se vinculaba a violencia económica. Y gracias al esfuerzo de compañeras de diversas organizaciones, por ayuda legal particularmente, eh, la licenciada Verónica eh, Rivera, entre otras, presentaron un proyecto de ley que hace entonces una enmienda a la ley 54, y eso es un avance. En el caso de las mujeres eh, inmigrantes, en Puerto Rico lo que observamos es que en efecto el, el asunto de la migración, el propio proceso de, de migrar y el estatus migratorio, ¿verdad? Y sabemos que hay distintos eh, eh, tipos de estatus migratorio, tiene, y esto ha sido probado en, en los estudios que se han eh, eh, especializado en, en violencia de género en migrantes, el asunto de la migración es una táctica para, no solamente para sostener la violencia, sino para perpetuarla. Y eh, lo que observamos en Puerto Rico es que, número uno, no se recoge información oficial. O sea, nosotros no, no encontramos información oficial porque no se recoge, número uno. Y número dos, de las muy pocas, y me atrevo a decir que, que la, la especializada, la organización especializada en este tema, que es el Centro de la Mujer Dominicana, eh, lo que he observado es que, en efecto, el asunto económico es uno. El otro que se observa es violencias en más de un nivel. Violencia eh, en el empleo, especialmente si no hay un estatus migratorio eh, definido. Eh, acoso. Eh, y en el caso de mujeres que tienen niños y niñas nacidos en Puerto Rico, el utilizar a los, a los niños y las niñas para, para mantenerlas ¿Verdad? En una relación, porque entonces dicen, bueno, si tú, si tú te vas, yo me quedo con los nenes, o no te los puedes llevar, o como tú eres ilegal, la mal llamada ilegalidad es uno de los verdugos más terribles para las mujeres inmigrantes que sobreviven violencia de género. Bueno, sí, eh, para ir ¿verdad? cerrando el, el diálogo, si ustedes tuviesen que decir, eh, no, bueno, nos han dicho que es multi, multifactorial, que es bien complejo, pero si tuviesen que definir tres frentes urgentes, en los que Puerto Rico debería concentrarse en estos próximos uno, dos, tres años, eh, ¿cuáles definirían en términos de eh, la situación de las mujeres en Puerto Rico? Comienzo con la doctora Lugo. Mira, yo la te escucho y estoy pensando ya. Yo creo que primero son los recursos que se le dan a las organizaciones, porque se habla de que se le da recursos, pero no se hace el análisis de que se le dan recursos, pero son menos cada año. 
¿verdad? Por ejemplo, tenemos organizaciones que le recortan a veces hasta un 50% de su presupuesto, a otras organizaciones no se les da nada. Y esa mirada es que tú ves de verdad el compromiso de parte del Estado o, o es otra manifestación de violencia que sería la violencia institucional de parte del Estado. Cuando conoce y reconoce que son las organizaciones las que dan la cara, las que resuelven, las que están trabajando en contra de estas temáticas y los recursos son menos. Por ejemplo, conozco organizaciones que los recursos se los van recortando, entonces se tienen que quedar o sin abogadas o sin trabajadoras sociales. Y el énfasis de lo, del dinero que se le da es servicio directo. ¿verdad? para pagar ese, precisamente ese recurso. Tienes que limitar los recursos que tienes, pero entonces otras funcionalidades que son importantes dentro de esa, de esa organización para poder seguir trabajando no los tienen. Entonces, por eso es que ves que las organizaciones tienen que estar trabajando en actividades de recaudación de fondos u otras cosas donde los esfuerzos ¿verdad? son bien mayores y vemos nuestras compañeras extenuadas en el trabajo que se hace a diario. Así que, que esa, esa realidad... De, de reconocerle esa urgencia es lo que necesitamos de parte del Estado, ¿verdad? Y que no se politice, no se, no se politique, ¿verdad? Que no se siga jugando con la vida de nuestras mujeres y niñas y de nuestros niños y de nuestras personas, ¿verdad? Porque esto es un trabajo de país, ¿verdad? Es un trabajo de derechos humanos y justicia social para todos y todas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, doctora Silva? Pues mira, yo eh, coincido con Irma. El asunto de los recursos es importante. Me parece que el Estado, ¿verdad? Y cuando hablo de Estado, hablo de, de toda esa instrumentalidad gubernamental que no se circunscribe a una sola agencia, ¿verdad? Eh, necesita recordar que el país le ha confiado su mayor proyecto. Así que eh, el asunto de alocar, ¿verdad? O localizar recursos es importante, cuidar nuestros recursos, tener ese, esa voluntad política de tomar decisiones sabias respecto a la vida. Uh -huh. O sea, en un país donde a, la, a muchas mujeres se les asesina en sus casas, ¿cómo eso no nos atraviesa? Y el Estado tiene un gran poder en ese sentido. Me parece también que eh, si pensara en otras dos áreas, podría pensar en más, pero... Creo que eh, nuestra niñez, nuestra niñez, eh, nosotras desarrollamos un proyecto con niñez precisamente, hicimos uno en el área urbana y el año pasado eh, junto a Aula en la montaña en, en Peñuelas. Qué sabia es nuestra niñez, qué tierna es nuestra niñez. Y estamos desperdiciando un momento precioso para darle herramientas sobre cómo, cómo nos vinculamos, cómo son esas relaciones saludables, eh, pensamos, bueno, pues es que, es que no entienden, no, de chiquito, como decimos en Puerto Rico, se llega grande, así que hay que tener conversaciones sobre equidad, sobre solidaridad, sobre eh, el propio tema de prevención de violencia de género, y, y me parece a mí que se ha politizado y se ha tergiversado mucho del trabajo, que yo orgullosamente tengo que decir que he sido parte Estoy segura que Irma también respecto a la perspectiva de género. Y en tercer lugar, pero no, no menos importante, eh, este es un asunto que nos concierne a todos y a todas, a todas, la, a todas las comunidades, a todos los sectores. Entonces me parece que regresar, ahí una, había una eh, teorista feminista muy importante de nombre Bell Hooks que decía que el amor es profundamente político. Y el amor puede provocar un cambio social significativo. Regresemos al amor. Regresemos al amor por nuestra tierra. Regresemos al amor por nuestras familias, por la gente con la que interactuamos. Regresemos al amor a este proyecto hermoso 
que es Puerto Rico, para tener conversaciones que realmente salven vidas, porque conversar sobre cómo atiendo un asunto, cómo yo le hablo a mi vecina, cómo yo apoyo a mi, a mi, a mi hijo para, o a mi hija para atender estos temas, es una conversación que me parece que tiene que venir desde allí. Eh, a veces no tenemos todas las respuestas y decimos, pero ¿cómo lo hacemos? Y allí eh, me atrevo a decir que hay muchas organizaciones que están dispuestas a trabajar con comunidades, muchas organizaciones, así que quizás lo que nos toca es eh, reafirmarnos en este compromiso que tenemos del, del mejor país, el país que merecemos y el, y el país que queremos. Bueno, antes de despedirnos, para las personas que nos están viendo, si usted se identifica que está en una situación ¿verdad? de riesgo o conoce a alguien, recuerde siempre buscar ayuda. Hay un portal eh, de ayudalegalpr.org que tiene un directorio de ayuda para sobrevivientes de violencia de género eh, muy completo. Tiene todas las líneas de orientación, las líneas de los albergues, los centros de servicio, tiene los, la, los contactos de las universidades que también hacen un gran trabajo. Así que los invito a que lo, lo consulten y la línea de emergencia de la oficina de la procuradora es 787-722-2977, fuera del área metropolitana 1-800-981-9676 y coordinadora Paz para la Mujer 787-281-7579. Gracias a ambas por haber estado con nosotros en esta discusión que debe ser una discusión de, diaria, pero este día marca también un momento para retomarla. Así que gracias por haber estado con nosotros acá en Metro Puerto Rico. Gracias a ustedes. Ustedes, amigos de Metro, los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.